0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking
1: Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
0: Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες στο επεισόδιο νούμερο 80. 80, είμαστε 20 επεισόδια μακριά από τον αρχικό μας στόχο, στο σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, συζητάμε το λεγόμενο self-help addiction ή στα ελληνικά τον εθισμό στην ίδια τη γνώση σε σχέση με την αυτοβελτίωση και όλον αυτόν τον υπέροχο κόσμο που μα βοηθάει να εξελιχθούμε. Μιλάμε πιο συγκεκριμένα για το δίπολο μεταξύ του μαθαίνω πράγματα σε θεωρητικό επίπεδο και αναλαμβάνω δράση. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα έχει παρατηρήσει πω πάρα πολλοί από εμά μπαίνουμε στη διαδικασία διαρκώ να καταναλώνουμε καινούργια πληροφορία και γνώση. Μένουμε όμω μόνο σε αυτό και δεν περνάμε στο αμέσω επόμενο πολύ σημαντικό βήμα τη εφαρμογή. Διότι στην πραγματικότητα η μάθηση η ίδια και η εξέλιξη μπορούν να έρθουν μόνο μέσα από το βίωμα. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν σου δίνουμε τρόπου για να το κάνει, τρόπου για να φιλτράρει την πληροφορία, για να πάρει πιο ενημερωμένε αποφάσει σε σχέση με το τι θα κάνει, σε σχέση με το αν θα παρακολουθήσει το αμέσω επόμενο σεμινάριο ή αν θα μείνει σε αυτά που έχει και θα αναλάβει δράση, και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει πιο γρήγορα. Σου εύχομαι λοιπόν καλή ακροασία και τα λέμε στην άλλη πλευρά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλη, τι κάνει, Πώ ήταν η εβδομάδα σου.
0: Καλή ήταν, μπορώ να πω, Έκανε και το πρώτο μου μπάνιο.
1: Μουαου. Wow. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Μεσαίου. Τι δική σου. <laughs> καλά, μια χαρά, όχι και μένα ήταν πάρα πολύ καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω πήγα για μπάνιο. Είχα κάνει μπάνιο το πρώτο στην προηγούμενη μα mm. Αλλά ναι, είχα μερικέ στιγμέ χαλάρωση παραπάνω και σε γενικέ γραμμέ. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι έκανα όλα αυτά που διδάσκουμε, το οποίο (laughs) μερικέ φορέ πρέπει να θυμόμαστε να κάνουμε και εμεί κανονικά.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και λίγο τρομαγμένο, λίγο overwhelmed την πολλή δουλειά, κάτσα κάτω και έβγαλα ένα πλάνο. Και τώρα πάνε όλα λίγο πιο δομημένα. Ξέρω ακριβώ πάνω σε τι να δουλέψω. Ενώ πριν τα είχα όλα μαζί και προσπαθώ να δουλέψω λίγο σε όλα. Τώρα είπα, ξέρει τι, δεν γίνεται αυτό. Θα τελειώσω αυτό γρήγορα, μετά θα τελειώσω αυτό γρήγορα, μετά θα τελειώσω αυτό γρήγορα. Ξέρει λίγο πιο συγκεντρωμένη δράση.
0: Για μένα έγινε και κάτι ακόμα, το οποίο με κάνει πολύ χαρούμενοι. Ανακοίνωσε τον οδηγό, Πώ καταλήγουμε σε κακέ (laughs) αποφάσει. Για τα κόκκινα που χρησιμοποιούν. Ο οποίο είναι πάρα πολύ
1: καλό. Πάρα πολύ καλό.
0: Και τον έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια του πάνω από 300 άνθρωποι. Είμαι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και φυσικά τρέχει και προσφορά για το πρόγραμμα Πώ Να Αποτύχει Με Επιτυχία. Το οποίο όλοι οι πριν hackers γνωρίζετε τι ακριβώ σημαίνει. Αν έχετε ακούσει το επεισόδιο το αντίστοιχο. Οπότε τρέχει και αυτό. Και από τη μέρα που ανεβαίνει το επεισόδιο, έχει άλλε δύο μέρε. Όχι, άλλη μία μέρα, συγγνώμη.
1: Mm-hmm. Οπότε, αν το ακούτε αυτό τη μέρα που βγήκε το επεισόδιο, πηγαίνετε στο link που θα βρείτε στη μέρα του επεισόδιου. Αν δεν το ξέρετε ήδη ποιο είναι το link, και τσεκάρετε το πρόγραμμα τη φίλη. Πώ να αποτύχει με επιτυχία. Νομίζω ότι είναι μία από τι σημαντικότερε δεξιότητε και θα θυμίσω και κάτι που είχαμε πει τότε ότι όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο, η μεγαλύτερη δεξιότητα που έχουν είναι ότι είναι άνετοι με το να μην είναι άνετοι, yeah. σημαίνει yeah. ότι είναι άνετοι με το να τα πράγματα καλά, με το να δυσκολευτούν κτλ. Ανεκτήμη και αυτό έχει ώστε να ώστε.
0: κάνει από τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, έτσι. Διότι οι συσσαγωγικά αποτυχίε και τα λάθη είναι άνθρακας που περιμένει απλά να το μετατρέψουμε σε διαμάντι. Και αν γνωρίζουμε πώ να πώς το πώς κάνουμε πώς. αυτό, έχουμε τα mental models, ξέρουμε πώ να χακάρουμε όλα αυτά τα cognitive biases που μα οδηγούν σε κακέ αποφάσει, τότε τα πράγματα απλοποιούνται. Και αυτό Άκριβώς. είναι ο στόχο, βέβαια, με όλο το πρόγραμμα, έτσι.
1: Ακριβώ. Και λέω σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε να μιλάμε και το σημερινό
0: μα επεισόδιο. Τι λε, Λέω σιγά-σιγά να πούμε πρώτα το review που έχουμε να. Διαβάσουμε σήμερα.
1: Α, <laughs> τέλεια, τέλεια. Δεν ήξερα ότι έχουμε ριβιο, γιατί ήταν η σειρά να διαβάσει σήμερα. Για πες, για πες. Λοιπόν, έχουμε
0: δύο καταρχάς. Το ένα είναι από την Tina Secret και γράφει «Σας ευχαριστώ, πέντε στέρια, είστε η καλύτερη παρέα, τέσσερα θαυμαστικά». Ευχαριστούμε, <laughs> σύντομο, αλλά περιεκτικό. Φανταστικό. Και το δεύτερο <laughs> είναι από τον Στάθη Κουτροκόη. Λέει «Κάντε το βίωμα, πέντε στέρ Είχα την τύχη να το γνωρίσω δύο μήνε πριν. Είμαι ήδη τέσσερα επεισόδια πριν το τελευταίο. Μουαου. Wow. Wow. Κάθε πρωί είστε η παρέα μου στην άσκησή μου. Είστε η καλύτερη βοηθή που θα μπορούσε κάποιο να βρει στο ταξίδι τη γνώση. Είναι σαν ένα κυνήγι θησαυρού που κάθε επεισόδιο σου δίνει ακόμα ένα στοιχείο. Συνεχίστε έτσι. Μπράβο σα. Εντάξει. Παρομοίωση με το κυνήγι θησαυρού, με ξεπερνά Ναι, πραγματικά. Πάρα
1: πολύ. Τι ωραίο. Δεν μα είχα σκεφτεί ποτέ κυνήγι θησαυρού. <laughs>
0: Νομίζω κάπω συνδέεται αυτό που έγραψε εδώ ο Στάθης, με το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα.
1: Με κάποιο τρόπο, ναι, τουλάχιστον σίγουρα μπορούμε να το συνδέσουμε. Λοιπόν, καταρχά, το θέμα μα σήμερα είναι η υπερβολική κατανάλωση πληροφορία που πάρα πολύ συχνά κάνουμε. Είναι ο εθισμός μερικέ φορέ στην αυτοβελτίωση, στο να διαβάσει το επόμενο βιβλίο, να δει το επόμενο βίντεο που θα σε βοηθήσει να πετύχει το H, το P ή το Z. Και η, αντίθεση αυτού, το θέμα είναι όλο αυτό, και η αντίθεση αυτού με τη δράση. Με το πώ το να δράση. Μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή και είναι βασικά ο μόνο δρόμο για να δει πραγματικά αποτελέσματα σε όλα αυτά που προσπαθεί να πετύχει.
0: Ακριβώ. Και μου άρεσαν πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά του συσσαγωγικά εθισμένου mm. που σημείωσε νωρίτερα.
1: Ναι, τα οποία έρχονται από ένα βιβλίο του Daniel Γκέφεν, το οποίο λέγεται The Self Help Addict. Ο εθισμένος <laughs> στην αυτοβελτίωση. <laughs> <laughs> Πόσο το The Point. Ναι, πραγματικά. Yeah. Και τα χαρακτηριστικά που τα περιγράφει είναι τα εξή. Είναι η αναποφασιστικότητα. Το να είσαι overwhelmed από τον πολύ όγκο η αυτοαμφισβήτηση, ο φόβο, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η αναβλητικότητα, το fixed mindset, η ανυπομονησία, η τελειομανία, η ασυνέπεια και το αίσθημα αδικία. Είχε και κάποια άλλα, αλλά δεν ταιριάζαν τόσο πολύ σε αυτό που θέλουμε να πούμε σήμερα. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι, πρώτα απ' όλα, θα έλεγα χαρακτηριστικά κάθε ενό εθισμού, γενικά μιλώντα. Και κατά δεύτερον, είναι εύκολο να παρατηρήσουμε ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μα εμποδίζουν από το να λάβουμε δράση. Αν αν φοβόμαστε, αν είμαστε αναβλητικοί, αν είμαστε αναποφάσιστοι, όλα αυτά τι μα εμποδίζουν από το να πάμε μπροστά, το να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και ίσω η επόμενη πληροφορία, το επόμενο βίντεο, το επόμενο βιβλίο μα βοηθάει λίγο να νιώσουμε καλύτερα για τον εαυτό μα και για αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν απαιτεί όντω δράση από εμά. Νιώθουμε και καλά γιατί παίρνουμε νέε πληροφορίε και εξελισσόμαστε. Και σίγουρα δεν θα σα πούμε εμεί ότι δεν πρέπει να διαβάζετε και να εξελίσσεστε, έτσι. Απλά υπάρχει μια ισορροπία.
0: Εννοείται. Το θέμα είναι ότι ο εγκέφαλο είναι έτσι καλωδιωμένος που περιμένει πώς και πώς την αμέσως επόμενη καινούρια πληροφορία. Και μάλιστα αυτό έχει φανεί και σε έρευνε, συγκεκριμένα μία από το Berkley's Haas School of Business, έδειξε πως στην ουσία η πληροφορία, η νέα πληροφορία, πηγαίνει και ενεργοποιεί το σύστημα επιβράβευσης του μυαλού. Όλο αυτό το κύκλο με την τοπαμίνη, τον οποίο τον βιώνουμε και με το junk food, τον βιώνουμε με το Netflix, τον βιώνουμε με διαφόρων άλλων ειδ και στην ουσία, για το μυαλό, η πληροφορία είναι από μόνη τη η ανταμοιβή, ανεξάρτητα από το αν είναι χρήσιμη ή όχι. Και αυτό είναι σημαντικό, χρειάζεται να το τονίσουμε, ανεξάρτητα από το αν είναι χρήσιμη ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Στην ουσία, αναζητούμε το αμέσω επόμενο πράγμα που θα μα αλλάξει τη ζωή, και στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε είναι να αποφεύγουμε να κάνουμε τη δουλειά
1: mm-hmm. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώ λειτουργεί αυτό. Και γενικά, θεωρώ ότι αυτή η έρευνα ήταν πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Για να καταλάβετε δύο πράγματα περισσότερο, αυτό που κάνανε είναι ότι βάλανε του ανθρώπου μπροστά σε φρουτάκια. Φρουτάκια όπω αυτά που βρίσκουμε στα καζίνο. Του είπαν να αποφασίσουν πόσα λεφτά είναι διατεθμένοι να χαλάσουν για να δούνε τι πιθανότητε σε κάθε φρουτάκι. Για να μην το κάνω πάρα πολύ περίπλοκο, ανεξαιρέτω με το πόσο καλή ποιότητα ήταν οι πληροφορίε, οι άνθρωποι ήταν διατεθμένοι να δώσουν λεφτά εξίσου για τα φρουτάκια. Για την ακρίβεια, η μόνη συσχέτιση που υπήρχε είναι ότι όσο περισσότερα λεφτά έδινε η κάθε μηχανή. Τόσο πιο πολλά λεφτά ήταν διατεθειμένοι να ξοδέψουν για να πάρουν πληροφορίε. Ανεξαιρέτω με την ποιότητα τη πληροφορία. Και αυτό το μόνο που έδειξε είναι ότι οι άνθρωποι ψάχνουν πληροφορίε και τι κρίνουμε μόνο με βάση το τι εμεί περιμένουμε ότι θα κερδίσουμε από αυτέ τι πληροφορίε. Άρα δεν είναι τελείω ότι κάθε πληροφορία είναι ίδια, αλλά μόνο η δική μα προσμονή παίζει ρόλο στο πόσο είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε στην κάθε πληροφορία.
0: Ακριβώ η ίδια η προσμονή είναι που δημιουργεί την επιβράβευση. Όχι το γεγονό ότι πήρε ή δεν πήρε την επιβράβευση. Ακριβώ. Μο- μόνο η προσμονή. Μόνο η προσμονή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώ λειτουργεί αυτό το πράγμα και πώ πολλέ φορέ μα μπλοκάρει, μα κρατάει πίσω και δεν μα αφήνει να πάρουμε τελικά τι αποφάσει, έτσι. Διότι στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να αναζητούμε όλο και περισσότερε πληροφορίε ώστε να πάρουμε ενημερωμένε αποφάσει, ενώ στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι πω αναβάλουμε διαρκώ το να πάρουμε τι αποφάσει. Mm-hmm. Και είναι παράδοξο. Ναι.
1: Ναι, και την ώρα που πρέπει να λάβουμε δράση, ψάχνουμε απλά το επόμενο πράγμα για να μάθουμε. Φοβόμαστε να πάρουμε τη δράση, οπότε λέμε: Κάτι να μάθω κάτι ακόμα. Ψάχνουμε το ένα πράγμα που θα μα αλλάξει τη ζωή. Και ενώ καταναλώνουμε πληροφορίε αντί να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει, απλά δικαιολογούμε στο κεφάλι μα αυτό που κάνουμε. Γιατί χρειάζεται αυτή η νέα πληροφορία. Δεν μπορώ χωρί αυτή κτλ, κτλ. Και βρίσκουμε τρόπου να το δικαιολογούμε στο κεφάλι μα. Πραγματικά μοιάζει με κάθε έναν άλλο εθισμό όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
0: Και πολύ συχνά συμβαίνει και το άλλο, έτσι. Ότι θέλουμε απλά να ξέρουμε απλά για να ξέρουμε. (laughs) Και αυτό καλύπτει το κομμάτι τη περιέργεια, έτσι. Είναι η ίδια η περιέργεια που το θρέφει όλο αυτό. Και το παράδοξο τη περιέργεια είναι ότι συνήθω θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτά που ήδη ξέρουμε. Ενώ είναι κάτι καλό η περιέργεια, έτσι. Το έχουμε συζητήσει σε άλλο επεισόδιο. Υπάρχει όμω το άκρο, το οποίο μπορεί να μα κάνει αυτό το κακό. Το να μένουμε απλά στην αδράνεια. Δίνοντα στον εαυτό μα την ψευδέστησει πω κάνουμε κάτι, επειδή απλά μαθαίνουμε συνεχώ καινούργια πράγματα για αυτά που ήδη ξέρουμε.
1: Ναι, και δεν είναι ότι χρειάζεται να μπλοκάρουμε την περιεργειά μα. Απλά, όπω είπαμε, υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο πόσο καταναλώνουμε πληροφορία και στο πόσο κάνουμε τη δουλειά. Σήμερα έμαθα ένα πολύ ενδιαφέρον fact Που θα σου πω πώ κολλάει στο θέμα μα. Έμαθα σήμερα ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν τη συνήθεια να βλέπουν σειρέ ξανά και ξανά, ή ταινίε mm-hmm. ξανά ξανά ή κάτι τέτοιο. Ο λόγο. μένα μιλάει, <laughs> Ο λόγο είναι πάρα πολλέ φορέ το στρε. Υπάρχει κάποιο στρέσ από πίσω γιατί το να βλέπει ανάγκη ξανά σειρά, σου δημιουργεί το αίσθημα τη ασφάλεια, επειδή ξέρει τι θα γίνει. Ξέρει mm. τι θα γίνει, σου αρέσει και η σειρά και σου δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλεια. Λύπει αυτή η αβεβαιότητα που πάρα πολύ συχνά μα κολαγιώ και μα μπλοκάρει. Και νομίζω ότι πάνω κάτω το δύο πράγματα σημαίνει και με τι πληφορέ που καταναλώνουμε ξανά και ξανά, περιμένουμε mm. να ξέρουμε ακριβώ τι θα συμβεί στη συνέχεια. Περιμένουμε να διαβάσουμε όλα τα βιβλία για να μα πούνε ακριβώ τι να περιμένουμε. Ακριβώ πώ μοιάζει το ταξίδι για το στόχο μα, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ δεν θα ξέρουμε, όντω. Δεν είναι μία σειρά από τη βλέπουμε και την καταναλώνουμε στη τηλεόραση.
0: Και αυτό είναι και ο λόγο που βλέπουμε πάρα πολλού ανθρώπου να μεταβαίνουν από το ένα σεμινάριο στο άλλο ή από το ένα βιβλίο στο άλλο, δίχως όμω τελικά να βλέπουν αποτέλεσμα. Ναι. Υπάρχει αυτό ο κύκλο του εθισμού στη γνώση την ίδια, ο οποίο όμω στην ουσία είναι μια καλή δικαιολογία ακριβώ για να μένουν σε αυτό το επίπεδο. Του μαθαίνω, 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 γεμίζω το μυαλό μου με γνώση. Όμω είναι άλλο πράγμα το να ξέρει κάτι και άλλο το να το μετατρέψει σε βίωμα. Η πραγματική μάθηση και εξέλιξη συμβαίνει με το βίωμα, με κανέναν άλλον τρόπο.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Και πολλές φορές όταν θέτουμε έναν στόχο και το κάνουμε σωστά και τον θέτουμε smart και βρίσκουμε και το επόμενο βήμα και τη στιγμή που τα έχουμε κάνει αυτά νιώθουμε τόσο ωραία για τον εαυτό μας. Αλλά το να θέτεις ένα στόχο είναι διαφορετικό από το να... Κάνει τη δουλειά για να φτάσει σε αυτό το στόμα. Tell me about it, (laughs) Joker. Και εμένα αντίστοιχα, να ξέρει ότι είμαι πολύ χειρότερο από σένα σε αυτό. Πολύ περισσότερη κατανάλωση πληροφορία και ανάγκη να ξέρω τι παίζει και τι πρέπει να ξέρω πριν κάνω τη δουλειά. Ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μένα. Και μάλιστα, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, κάνουμε τα επεισόδια γιατί χρειαζόμαστε εμεί να τα ακούσουμε πρώτοι, έτσι, όχι εσεί. Ακόμα και τώρα και στη δουλειά και σε αυτά που κάνω στα πλαίσια τη δουλειά μου. Λέω πρέπει να φτιάξω αυτό, πρέπει να γράψω εκείνα τα πράγματα, να κάνω αυτό για το marketing. Σπάσει... Ναι, αλλά ξέρει τι, υπά... ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα να μάθω. Υπάρχει και αυτό το βιβλίο που πρέπει να διαβάσω και αυτός ο τύπος που μιλάει για αυτά.
0: Παιδιά, έπρεπε να είστε από μια μεριά νωρίτερα που κάναμε meeting οι τρεις μας ναι. <laughs> στην ομάδα για πράγματα που ετοιμάζουμε. Και εγώ και η Τζούλια λέγαμε ιδέες και κάναμε ένα υπέροχο brainstorm για πραγματάκια που πρόκειται να εμφανιστούν σιγά σιγά, σιγά σαν Brain Hiked Academy. Και ο Δημήτρη είχε πάθει overload, γιατί προσπαθούσε να σκεφτεί πώ θα εφαρμοστούν όλα αυτά και πώ θα
1: γίνουν. Ακριβώ, γιατί εντάξει, όταν βάζει δύο creative ανθρώπου να κάνουν μια συζήτηση uh, με την πιο τυπική έννοια του creative, δηλαδή που του έρχονται ιδέε αβέρτα, απλά παιδαγώτησαν ιδέες από εδώ και από εκεί. Και εγώ είμαι σφασή. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται αυτό. Και πώ θα κάνουμε εκείνο, και σε ποιον θα απευθυνθούμε γι' αυτό, και πόσο καιρό θα πάρει αυτό, και τι λεφτά θα κοστίσει εκείνο. Και είναι Κάθε μια ιδέα ήταν 25 σκέψει για μένα. Πραγματικά. Ήταν πολύ αστείο να το παρατηρεί. Και έχουμε πει ότι η δημιουργικότητα έχει πάρα πολλέ εκφάνσει. Να το πω mm-hmm. και εδώ. Αυτό, ότι μπορεί η δικιά μου δημιουργικότητα να μην είναι το να γεννάω ιδέε σαν τελώ, αλλά η ικανότητά μου να κάνω problem solve σε τέτοιο επίπεδο αυτόματα. εκείνη η δικιά μου δημιουργικότητα. Έτσι, mm-hmm. Για να μην μπλεχθούμε mm-hmm. με τι έννοιε τη δημιουργικότητα από το παρελθόν.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Έχει το κάθε τίτλο τη δική του εφαρμογή και ο κάθε άνθρωπο έχει την κλίση του προ συγκεκριμένα κομμάτια τη δημιουργικότητα ανάλογα και με τι ευφυεί που έχει καλλιεργήσει και τον τρόπο που είναι καλωδιωμένο το δικό του μυαλό.
1: Κυρίω με, με τι δεξιότητε που έχει καλλιεργήσει, δηλαδή. Ακριβώ. Εγώ εκεί έχω δώσει έμφαση, σε αυτή την αναλυτική mm-hmm. σκέψη, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή σκέψη.
0: Το θέμα είναι λοιπόν το πώ να αντιπαρέλθουμε αυτή την ανάγκη για νόβελτη που έχει το μυαλό, αυτό τον εθισμό στο καινούριο. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα ισορροπήσουμε αυτά τα δύο μεταξύ του, έτσι.
1: Και θα σου πω εγώ το εξή. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τον αντιπαρέλθουμε τελείω. Γιατί το νόημα δεν είναι να σταματήσουμε την κατανάλωση πληροφορία ή τη μάθηση. Το θέμα είναι να υπάρχει περισσότερη δράση. Δηλαδή, μπορεί το πρόβλημα να είναι ένα εθισμό προ την πληροφορία, αλλά και το άλλο άκρο είναι πρόβλημα.
0: Φυσικά αυτό που εννοώ είναι η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Διότι είναι καλό πράγμα από μία να είσαι fast learner, όμω είναι και εξίσου καλό το να είσαι και fast implementor. Και θέλω να πιστεύω ότι μέρο τη ταυτότητά μου πολύ σημαντικό είναι
1: αυτό. <laughs> Σίγουρα δεν είναι τη δικιά μου, παιδιά. <laughs> και ξαναλέω ότι κάνω αυτό το επεισόδιο γιατί χρειάζομαι εγώ να τα ακούσω όλα αυτά πολλέ φορέ, γιατί μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν υλοποιώ σε καμία περίπτωση τόσο γρήγορα σου εγώ θα ήθελα. Σε καμία περίπτωση. Στην προχθεσινή
0: μα κλήση του έλεγα τι έχω κάνει μέσα στην εβδομάδα, διότι έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα, κάποιε αλλαγέ στο site και διάφορα τέτοια. Και με κοιτούσε και μου λέει. Έχω δύο μήνε που σκέφτομαι ότι πρέπει να το κάνω αυτό. <laughs>
1: Έτσι, έτσι. Ακριβώς, έτσι.
0: Εσύ πώ το έκανε μέσα σε μια μέρα.
1: Ακριβώ έτσι.
0: Ήταν στο πλάνο, έπρεπε να γίνει. Δεν γινόταν αλλιώ.
1: Και, και αυτό που σου είπα πριν για τη ισορροπία, πιο πολύ το λέω γιατί ακούγεται σαν ένα θέμα στο οποίο η λύση βρίσκεται στο να σταματήσει τον εθισμό στην πληροφορία. Mm-hmm. Και συνήθω, σχεδόν για κάθε εθισμό που θα μιλάγαμε, αυτό θα λέγαμε. Άμα είσαι εθισμένο στα παιχνίδια, άμα είσαι εθισμένο αναβλητικότητα, πρέπει να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον εθισμό. Προφανώ τι ουσίε κτλ. κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, νομίζω ότι η λύση βρίσκεται περισσότερο στο να μάθει να αγαπά τη δράση. Για mm-hmm. να φτάσει στην ισορροπία. Συμφωνώ. Να μάθει να, να αγαπά και να, να καταλάβει την αξία τη και σίγουρα να περιορίσει τον άλλον θεσμό με μερικέ απλέ σκέψεις. Του στείλει αλήθεια τώρα. Εγώ χρειάζομαι ένα βιβλίο ακόμα.
0: Ναι, ναι. Και θα δώσουμε και μερικά πολύ χρήσιμα ρωτήματα για να γίνει αυτή η αποσαφήνιση του τι χρειάζομαι, τι δεν χρειάζομαι. Ναι, ναι. Σε τι να πω όχι. <laughs> η εφαρμογή είναι το κλειδί. Είναι το κλειδί σε όλα. Η εφαρμογή όμως, το να αγαπήσεις τη δράση και να αρχίσει να την αναλαμβάνεις απαιτεί αφοσίωση και αποφασιστικότητα Και αν το κάνουμε αυτό, καταρχάς χρειάζεται να γίνει συνειδητά Όμω, αν το κάνουμε αυτό, θα βρούμε και τον τρόπο ώστε να λειτουργήσει ναι. Και μπορούμε να βάλουμε stakes, μπορούμε να βάλουμε κίνητρα Μπορούμε να προγραμματίσουμε το ίδιο το περιβάλλον, να μας βοηθήσει σε αυτό Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που το συζητάμε από την αρχή του podcast mm-hmm. Μπορούμε να βάλουμε τις συνθήκες και το περιβάλλον το ίδιο να μας βοηθήσει στο να μείνουμε πιο συγκεντρωμένοι, πιο επικεντρωμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και να μην φεύγει το μυαλό μας δεξιά και αριστερά και να χάνεται στην υπερπληροφόρηση που, που υπάρχει, που δέχεται. Ένα από τα πράγματα για παράδειγμα που μπορούμε να αποφασίσουμε συνειδητά να κάνουμε είναι το information fasting. Το να αποφασίσουμε συνειδητά... Ότι τώρα, αυτό το διάστημα, δεν θα βάλω τίποτα καινούριο στο πιάτο μου. Εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί ένα διάστημα στο οποίο υπερφορτώθηκα με πληροφορία, σαν και αυτό που έζησα εγώ και έζησε και εσύ τελευταία.
1: Ναι, ναι. Δεν θα ξέρω βάλω τίποτα.
0: Πώς. Δεν θα ανοίξω κανένα καινούριο βιβλίο, δεν θα μπω σε κανένα καινούριο σεμινάριο. Θα πάρω και θα εφαρμόσω αυτά που έμαθα, διότι γνωρίζω ήδη αρκετά. Και αν δεν τα δοκιμάσω να δω αν λειτουργούν, πώ θα ξέρω πώ να προχωρήσω παρακάτω.
1: Ε, το αστείο ότι έχω την απάντηση, το μυαλό μου απευθεία απαντάει στο γιατί το χρειάζεσαι.
0: Την έξτρα mm-hmm, πληροφορία. Ακριβώς.
1: Γιατί αν πα να κάνει μια δουλειά, δεν είναι το καλύτερο να ξέρει όσα περισσότερα για αυτήν γίνεται πριν πα να την κάνει. Έτσι λέει το μυαλό μου. Mm-hmm. Γιατί ε, είμαι ακριβώ το θύμα αυτή τη κατάσταση. Αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό που λε. Γιατί πάρα πολύ πρόσφατα, μιλάμε για μια μισή εβδομάδα πριν, είχα συζήτηση με έναν φίλο. Ο οποίο για τον εαυτό του μου γύρισε και μου είπε μες στην κλίση ότι πραγματικά δεν χρειάζομαι περισσότερο υλικό αυτή τη στιγμή. Να καταναλώσω περισσότερο υλικό. Και με το που το είπε, μου χτύπησε σφαλιάρα. Στη Είμαι ακριβώ αυτήν την κατάσταση. Δεν χρειάζομαι περισσότερο υλικό αυτή τη στιγμή. Ξέρω τόσα πολλά και έχω διαβάσει τόσο πολλά τον τελευταίο καιρό. Που απλά πρέπει να κάνω, να σταματήσω να διαβάζω. Και μου πήρε μια-δύο μέρε να μπει έτσι μέσα μου λίγο περισσότερο. και Το βρίσκω πάρα πολύ απελευθερωτικό αυτή τη στιγμή. Γιατί, ένα, δεν νιώθω αυτή την ανάγκη, τουλάχιστον όταν την νιώθω, μπορώ να πω στο κεφάλι μου: Κοίτα να δει, υπάρχει λόγο που το σκέφτηκε αυτό τη στιγμή και που το αποφάσισε. Και επίση κάνει και τι αποφάσει λίγο εύκολε. Γιατί είμαι σε φάση. Έχω να κάνω τώρα αυτή τη δουλειά. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει αυτό εκεί που μπορεί να μου μάθει να την κάνω καλύτερα. Ή ξέρω ότι υπάρχει αυτός που μιλάει γι' αυτό. Μήπως ήρθε η ξερω οτι υπαρχει αυτος που μιλαει για αυτο μηπως ηρθε η ωρα να πάω να τον ακούσω.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι εύκολη από να πω όχι. Απλά κάτω Κάντο γιατί είναι καλύτερα να υπάρχει ατελώς από το να προσπαθήσω και να περιμένω για να υπάρξει Τέλεια, γιατί είναι μια τελειωμανία. Εμένα τα τελειωμανία είναι το πρόβλημά μου.
0: Διότι το μέτρο που κάνεις φίλε Δημήτρη Γκιώκα, είναι
1: (laughs) καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις. (laughs) Τι λέμε
0: εδώ μέσα από τότε που ξεκινήσαμε.
1: (laughs) Αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Σκέψου τι συμβαίνει με το focused και diffuse mode. Ο χρειάζεται χρόνο για να επεξεργαστεί και να εδραιώσει τα νέα patterns. Αν δεν του δώσουμε αυτό το χρόνο και τον υπερφορτώνουμε με διαρκώ καινούρια δεδομένα, δεν έχει την ευκαιρία να τα δουλέψει, να τα αξιολογήσει, να τα φιλτράρει καλύτερα, να δει πώ κολλάνε σε όλα αυτά που εσύ κάνει εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε να τα κάνει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν και το focused mode, εννοείται φυσικά, Καλά. και το diffuse mode. Είναι ακριβώ αυτό το πράγμα και εφαρμόζεται και σε αυτό τον τομέα.
1: Ισχύει 100% αυτό που λε. Και να πούμε και εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η μάθηση εκτοξεύεται όταν υπάρχει δράση. Δηλαδή, λοιπόν, ναι. μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο και να έχει μέσα τα μυστικά του κόσμου, α πούμε. Mm-hmm. Όταν τα διαβάσει, είναι σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Όταν αρχίζει να τα εφαρμόζει, να τα βλέπει, να βλέπει τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, να τα διδάσκεις mm-hmm. και άλλα πράγματα που έχουμε πει στο παρελθόν. Όταν αρχίζει να κάνει αυτά τα κομμάτια τη μάθηση, τότε είναι που πραγματικά ενστερνίζεσαι και εσωτερικεύεις όλα αυτά που έμαθε.
0: Ναι, ακριβώ. Θυμάμαι ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή είχα γνωρίσει κάποιον στην αναμονή ενό τηλεοπτικού σταθμού. Και του είπα ότι μεταξύ άλλων διδάσκω και παλάτια μνήμη και μου είπε: Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχω διαβάσει ένα σχετικό βιβλίο. Και χάρηκα. Και ρωτάω: Τέλεια, το εφάρμοσε. Όχι, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον. (συγκλει) Και φυσικά είχα στο μυαλό μου γράφοντα το βιβλίο Τα Μυστικά τη Μνήμη, που σύντομα θα εκδοθεί και μου πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ότι θέλω (συγκλει) να γραφτεί με τέτοιο τρόπο, να το γράψω με τέτοιο τρόπο, που αφενό να σε βοηθά να καταλάβει ακριβώ τι γίνεται και αφετέρου να σε βοηθά να αναλάβει και δράση έτσι. Διότι αυτό είναι πολλέ φορέ το σημείο στο οποίο χωλαίνει η πληροφορία. Δεν μα βοηθάει να αναλάβουμε δράση.
1: Mm, Πραγματικά. Σκέψτε
0: ότι στο πρόγραμμα, πώς Να Αποτύχει με επιτυχία, δημιούργησε ένα extra workbook στο οποίο έχω τις ασκήσεις ακριβώ. Για να μην ψάχνεσαι, να ξέρει πώς είναι οπτικοποιημένο, ποιε ερωτήσει ακριβώ να θέσει, πώ να το κάνει. Αν δεν ξέρουμε τον τρόπο, χάνουμε το βήμα. Αν μα δώσουν έτοιμο το βήμα, το θέμα μετά είναι η απόφαση.
1: Πραγματικά. Και αυτό που λε, Μαγκίστου, πολύ, από όταν ξεκίνησα να ακούω. Το Team Ferry Show στην αρχή με τα podcast. Mm-hmm. Με θυμάμαι σχεδόν σε κάθε επεισόδιο να λέω: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά πώ το κάνω στη ζωή μου. Ακριβώ. λέγανε για τον κανόνα 80-20. Ναι, αλλά πώ το κάνω. Mm-hmm. Λέγανε για το μεταλλίνγκ. Mm-hmm. Ναι, αλλά πώ το κάνω. Ξέρεις. Ήταν και πολύ στο ταξίδι μου τότε. Οπότε δεν είχα όλα τα νοητικά μοντέλα που έχω σήμερα για το πώ.
0: Μα Δημήτρη, και σε απλά πραγματάκια έτσι. Α πούμε, ξέρω πολύ κόσμο που ξέρει πώ να κάνει νοητική χαρτογράφηση, δεν ξέρει πώ να την εφαρμόσει. Συνήθω οι μαθητέ μου το λένε αυτό και μετά καθόμαστε και βλέπουμε τι δυνατότητε και ανοίγει ένα καινούριο κόσμο. Τελείω καινούριο. Να έχει το εργαλείο και να μην ξέρει πώ να το χρησιμοποιήσει, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει το πώ, να σε έχουν κατευθύνει στο πώ.
1: Ακριβώ και γι' αυτό ακόμα και στο business. Όταν πουλά ένα προϊόν, μια υπηρεσία, υπάρχουν συνήθω τρία βήματα και το λέω αυτό καθαρά για το νοητικό μοντέλο γιατί είναι πολύ Το πρώτο στάδιο είναι όταν κάποιο σου δίνει την πληροφορία για να το κάνει μόνο σου. Και αυτό είναι και το πιο χαμηλό στάδιο και σε τιμή και σε όλα γιατί η πληροφορία είναι χρήσιμη αλλά δεν συνεπάγεται δράση για κανέναν λόγο. Γι' αυτό και για τα βιβλία κάνουν 10 με 15 ευρώ. Η γνώση mm-hmm. όλη υπάρχει στο Google δωρεάν, στο YouTube δωρεάν mm-hmm. και σε βιβλία μέσα με πάρα 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 πολύ χαμηλό κόστος για την πληροφορία που υπάρχει. Αλλά δεν είναι εφαρμόσιμη.
0: Είναι αυτό που λέω Γκαριβί έτσι. Ναι ότι δίνω το 9% του υλικού μου δωρεάν είναι και έξω το θέμα είναι ότι 95-99% των ανθρώπων δεν το εφαρμόζουν.
1: Ακριβώς. Και
0: εκεί είναι που χρειάζεται το πώς.
1: Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς μετά το επόμενο στάδιο, μετά το do it yourself, mm-hmm. το κάνω μόνος σου, είναι το να το κάνω μαζί σου. Ναι. Το business, η δεύτερη σειρά επιρροσών είναι το, να το κάνω μαζί σου. Έρχομαι δίπλα σου, σου μαθαίνω, σου δείχνω, σε βοηθάω να λάβεις τη δράση. Και σε όλα τα ταξίδια αυτοβελτίωσης. Αυτό είναι το πιο μακριά που μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Επειδή αυτό το βελτίωση είναι κάτι που πρέπει να γίνει μέσα σου, το μέχιστο το μπορεί να κάνει κάποιο άλλο για σένα είναι να έρθει και να σε βοηθήσει μαζί σου. Να το κάνει μαζί σου, να σε βοηθήσει εσύ να εφαρμόσει αυτά που είναι να εφαρμόσει. Μόνο εσύ μπορεί να κάνει το διαλογισμό ή τη γυμναστική ή να ασχοληθεί με το growth mindset σου. Δεν γίνεται αλλιώ.
0: Matrix reference alert.
1: <laughs> ναι, για πέσαι. <πες. laughs> θα το κάνω.
0: Είπε ο Μόρφιο στον Νίο κάποια στιγμή. Μπορώ να σου δείξω μόνο την πόρτα, εσύ θα την περάσει όμω.
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Και γι' αυτό και στην αυτοβελτίωση δεν γίνεται να περάσει όλο στην πόρτα για σένα. Mm-hmm. Και μετά το τρίτο στάδιο είναι εκεί που τα κάνει εσύ για τον άλλον. Όταν ε, κάποιο θέλει να φτιάξει μια ιστοσελίδα, συνήθω βρίσκει έναν άνθρωπο και του φτιάχνει την ιστοσελίδα. Όταν δεν μιλάμε για αυτοβελτίωση, αρχίζει και γίνεται απλά ο άλλο να σου σεβεί το πιάτο. Mm-hmm. Και αυτά τα τρία στάδια, στην πραγματικότητα, η συσχέτισή του έχει να κάνει με το επίπεδο δράση που εσύ καλήσε να κάνει και το πόσο εύκολο είναι να το κάνει. Στην μία περίπτωση να βρει άκρη μόνο σου. Στη δεύτερη περίπτωση, κάποιο σε βοηθάει να βγάλει άκρη. Και στην τρίτη περίπτωση, όπου εφαρμόζεται, κάποιο άλλο το κάνει για σένα.
0: Το θέμα είναι πώ αξιολογούμε τώρα όλη αυτή την πληροφορία, έτσι ώστε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε και τι θα αφήσουμε και σε τι θα πούμε όχι, φυσικά. Διότι και αυτό αποτελεί μια δεξιότητα από μόνη τη. Θεωρώ ότι χρειάζεται καταρχά να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε στη ζωή μα το information fasting, το να νηστέψουμε συσσαγωγικά από πληροφορία. Καινούργια πληροφορία. Να αφήσουμε το χρόνο και το χώρο στο μυαλό. Να εδραιώσει πράγματα και να μπορέσει να δημιουργήσει με αυτά. Και έπειτα, να μπούμε σε μια διαδικασία αξιολόγηση τη πληροφορία. Ποια είναι η πηγή τη, Ποιο την προτείνει, Να κάτσουμε και να εφαρμόσουμε το ίδιο το μοντέλο DIS που έχουμε δώσει στο παρελθόν και θα μπει στι σημειώσει τη εκπομπή, mm-hmm. Να ερευνήσουμε πριν μπούμε σε οτιδήποτε, πριν μπούμε στο επόμενο σεμινάριο, πριν διαβάσουμε το επόμενο βιβλίο, Έτσι ώστε να μην χάσουμε το χρόνο που ενδεχομένω απαιτεί το ίδιο το βιβλίο ή το σεμινάριο. Και να μπούμε στη διαδικασία τη μάθηση με βάση τα κριτήρια που έχουμε εμεί στη ζωή μα σε εκείνη τη φάση σε σχέση με τη νέα πληροφορία. Έχει νόημα. Πώ με βοηθάει τώρα, ταιριάζει με του στόχου και την οικολογία μου. Όπου η οικολογία είναι η πόρη, έτσι. Είναι ο χρόνο, τα χρήματα, η ίδια η φάση τη ζωή, η οικογένεια ακόμα, οι σχέσει μου. Ταιριάζει. Με βοηθάει όντω να εξελιχθώ σε εκείνα που με ενδιαφέρουν. Μήπω υπάρχει και peer pressure παράλληλα, το κάνουν η φίλη μου, άρα θα το κάνω κι εγώ.
1: Mm-hmm. Πολύ γλασκό, ε.
0: Πολύ κλασικό, πάρα πολύ κλασικό. Και πολύ σημαντικό επίση, πώ το μετατρέπω σε πράξη. Πειραματίζομαι για να δω τι λειτουργεί για μένα. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι σημαντικά να τα θέσουμε πριν μπούμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε. Είχα πρόσφατα τη συζήτηση αυτή με μια φίλη, η οποία μου είπε ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έκανα το συγκεκριμένο σεμινάριο, δεν μου προσέφερε απολύτω τίποτα. Έδωσα χρήματα που δεν είχα για να το κάνω. Και τελικά τώρα το μετανιώνω. Διότι θα μπορούσα να είχα κερδίσει τον χρόνο και να κάνω το άλλο, το οποίο τώρα μαζεύω χρήματα για να πάω να το κάνω. Και αυτό μπορούμε να το δούμε σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Από
1: σεμινάριο σε σεμινάριο και αυτή η φίλη. εντωμεταξύ. Από
0: σεμινάριο σε σεμινάριο και αυτή η φίλη, ναι.
1: Στα πλαίσια δηλαδή του θέματό μα σήμερα.
0: Ακριβώ. Έτσι είναι όμω. Έτσι είναι. Και μάλιστα το θέμα είχε να κάνει με την πηγή τη πληροφορία, είχε να κάνει με το ποιο το προτείνει. Οπότε εκεί πάνω άρχισα να συζητάμε λίγο για το peer pressure και το γεγονό ότι πολλέ φορέ όταν μα το προτείνουν οι φίλοι μα, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία τη αξιολόγηση, διότι mm. το είπε τάδε, άρα θα είναι καλό. Ενώ αυτό είναι bias, έτσι. Ποιο το λέει ότι θα είναι. Όντω λειτουργήσε για τον τάδε. Θα λειτουργήσει για μένα. Πράγματι, με ενδιαφέρουν αυτά που περιλαμβάνει. Υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια τα οποία δεν τα λαμβάνουμε υπόψη όταν κάποιο το προτείνει.
1: Και μερικέ φορέ το πώ θα το κρίνουμε αυτό εξαρτάται από την κατάσταση. Αν, παραδείγματο χάρη, πάτε σε ένα φίλιο σα και προτείνετε το The Brain Highting Academy. Mm-hmm. Τυχαίο παράδειγμα. Τελείω τυχαίο. Ο τρόπο <laughs> να το αποφασίσει ο για τον εαυτό του να το κάνει απλά να έρθει και να ακούσει. Είναι δωρεάν, είναι εύκολο, βάζει ακού, βλέπει αν σου κάνει αν δεν σου κάνει. Αν είναι να αγοράσει ένα βιβλίο, πα και βλέπει ένα teddy's του συγγραφέα, βλέπει πώ μιλάει, τι ιδέε του κτλ. Εκτιμάς διαφορετικά το υλικό. Αν είναι να πληρώσει ένα ακριβό σεμινάριο για το οποίο δεν μπορεί να βρει υλικό στο ίντερνετ, αρχίζουν και περιπλέκονται τα πράγματα. Χρειάζεται να βρει άτομα που το κάνανε, να να δει reviews. Το πώ θα σπάσουμε αυτή την επιρροή του peer pressure εξαρτάται πάρα πολύ από την κατάσταση και πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού για να ξέρουμε πώ να κινηθούμε σε κάθε κατάσταση. Και επίσης αυτό με το The Brain Hacker είναι σίγουρο ότι όποιος έρθει να ακούσει το επεισόδιο Θα γίνει και αυτός Brain Hacker, έτσι?
0: <laughs> αυτό εννοείται Και να κάνω και μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα Γιατί το σκέφτηκα και γιαλούσα μόνη μου από μέσα μου Πριν από λίγο Έχετε δοκιμάσει να ακούσετε τα επεισόδια μας επί 1,5 Ή ακόμα και επί 2? <laughs> Ακουγόμαστε σαν καρtoons. Όχι, και δεν ακούμαστε σαν καρtoons.
1: Να σα πω το εξή. Ακουγόμαστε πολύ καλύτερα, ακουγόμαστε σίγουρα πολύ πιο έξυπνοι. <laughs> Οπότε να ακούτε τα επεισόδια στο επί 1,5. Το προτείνω ανεπιφύλακτα.
0: <laughs> Εγώ το βάζω στο επί Και γελάω.
1: Εγώ πάντω πλέον όλο το υλικό μόνο στο επί Έχω πολύ καιρό να ακούσω ένα το κάτι στο επί 1,5. Γιατί στα πλαίσια του self-help addiction, είτε <laughs> είσαι addicted είτε έχει την ισορροπία για να καταναλώνει περισσότερο υλικό σε λιγότερο χρόνο, αυτό είναι ένα πάρα πολύ εύκολο trick. Που το μυαλό ναι. συνηθίζει πάρα πολύ γρήγορα. Μην το ξεχνάμε.
0: Και ακριβώ πάνω σε αυτό ήθελα να σχολιάσω: Ότι όσοι τώρα αντιδρούν και λένε Μα δεν μπορώ να το ακούσω τόσο γρήγορα, δεν θα καταλαβαίνω τι λένε. Οι πολλοί μου το λένε για τα αγγλικά. Είναι όπω με την οδήγηση. Όταν πηγαίνει από τα 50 στα 120, στην αρχή το μυαλό χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί. Όταν όμω πια πηγαίνουμε σταθερά, με μια ταχύτητα 100-110, φαίνεται σαν να πηγαίνουμε πιο αργά. Ναι. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει όταν ακούμε κάτι γρήγορα. Οπότε με την προσαρμογή, εγώ πούμε δεν μπορώ να ακούσω πλέον σε φυσιολογική ταχύτητα καμία εκπομπή. Νομίζω ότι μιλάνε όλοι έτσι. (laughs) έτσι. Και μετά από αυτό το ευχάριστο (laughs) διάλειμμα. που μίλησα λίγο σαν τον τζάμπα δε χάτ. πάμε
1: παρακάτω. Παρακάτω. (laughs) Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε, να δούμε λίγο πώ μπορούμε να χτίσουμε αυτή την ισορροπία. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο επίπεδο, με τι επιφανειακέ λύσει. Έτσι, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι η λύση Αλλά και αυτά είναι χρήσιμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προγραμματίζουμε το χρόνο στον οποίο θα λαμβάνουμε δράση και ξεχωριστά το χρόνο στον οποίο θα καταναλώνουμε πληροφορία. Και τα δύο είναι πολύτιμα. Αν ξέρουμε, α πούμε, ότι αύριο το πρωί από τι 10 μέχρι τι 12 θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε θα κάνουμε τη δουλειά, τότε μειώνει την πιθανότητα να πούμε εκείνη την ώρα: Ξέρει τι, τώρα θα κάτσω να μάθω κάτι καινούριο. Γιατί έχουμε ξεχωριστή ώρα γι' αυτό. Μια άλλη πολύ απλή τακτική σε συνδυασμό είναι να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τουλάχιστον κάποια μικρή δράση προ το στόχο μα. Κάποια μικρή, κάθε μέρα, ένα βήμα τη μέρα θα μα φέρει πολύ μπροστά με τον καιρό. Αργότερα, όταν έχουμε χτίσει αυτή τη συνήθεια και έχουμε σπάσει αυτόν τον εθισμό, εγώ πιστεύω ότι μια καλή μοιρασιά ανάμεσα στα δύο είναι 50-50. Mm-hmm. Το 50% του χρόνου είναι δουλειά, το 50% του χρόνου είναι μάθηση. Φυσικά, η πραγματική μοιρασιά που θα κάνει ο καθένα εξαρτάται από το θέμα, τη φάση και την κατάσταση την κάθε στιγμή και τον άνθρωπο. Εννοείται.
0: Και μπορεί να μην είναι καν ένα ημέρο, έτσι. Μπορεί να είναι ένα βδομάδα. Μια εβδομάδα μάθηση, μια εβδομάδα δράση. Σωστό γι' αυτό. Δεν είναι ανάγκη να γίνεται μέσα στη μέρα η μοιρασιά. Μπορεί να μην συμβαίνει πάντα, να μην είναι πάντα ρεαλιστικό.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είναι ρεαλιστικό κάθε μέρα.
0: Εννοείται. Και επίση βοηθάει πάρα πολύ να διαρωτόμαστε πάντα πώ με έχουν βοηθήσει όσα έχω ήδη μάθει ως τώρα. Υπάρχουν σε αυτά πράγματα που ακόμα δεν δοκίμασα, δεν εφάρμοσα για να δω αν τελικά όντω λειτουργούν για μένα. Και όλο αυτό που λε με το να βάλουμε έναν στόχο του να κάνουμε κάτι, να αναλαμβάνουμε κάποια μικρή δράση κάθε μέρα προ το στόχο μα με βάση όλα αυτά που μαθαίνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και σκέψου τι self-signaling κάνει
1: mm. γίνεσαι
0: σιγά σιγά το άτομο ο brain hacker που αναλαμβάνει δράση Ακριβώς. και έχει πάψει απλά να ακούει ή να διαβάζει ή να παρακολουθεί και κάνει πράγματα με αυτά που μαθαίνει και κάπως έτσι αλλάζει ταυτότητα και η ταυτότητα είναι αυτή που κάνει και όλη τη διαφορά στα πάντα έτσι είναι το ίδιο το mindset μας εδρεωμένο μέσα στην ταυτότητά μας
1: ναι. και αυτή η δράση μπορεί να είναι μικρή μπορεί να είναι ένα Μπορεί να είναι ένα social media post, αν θέλουμε να κάνουμε marketing την επιχείρησή μα. Μπορεί να είναι πέντε λεπτά πάνω στο βιογραφικό μα ή πέντε λεπτά να στείλουμε ένα email για μια καινούργια συνέντευξη. Μπορεί να είναι πέντε λεπτά πάνω στο project που θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και μικρό. Το θέμα είναι να γίνεται κάθε μέρα. Γι' αυτό λέω στην αρχή κάθε μέρα απλά και μετά ο στόχο είναι να φτάσουμε σε ένα 50-50. Και για μένα να ξέρει το 50-50 δεν είναι ούτε καν εβδομαδα Είναι δύο-τρει μήνε. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ εντατικό, με deadlines, με στόχου κτλ. Και, και μετά, όταν αυτό τελειώνει, σχεδόν ποτέ δεν ξέχασα να ξεκινάω κάτι τεράστιο αμέσω μετά. Μόνο και μόνο από την κούραση. Οπότε, αμέσω μετά που έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο project, μηνών, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μάθηση. Γιατί υπάρχει mm-hmm. χρόνο και χώρο. Οπότε, το 50-50 μου μοιάζει πιο πολύ σε φάση δύο μήνε το ένα, δύο μήνε το άλλο, παρά εβδομάδα-βδομάδα.
0: Ναι, το 50-50 που είχα ειδικά τον τελευταίο ενάμιση μήνα με σκότωσε. <laughs> Διότι ήταν μάθηση και μετά δράση. Υπήρχαν φάσει που σταματούσα το βίντεο, έκανα και συνέχιζα το βίντεο και ξανά, σταματούσα το βίντεο και ξανά έκανα.
1: αυτός σωστό τρόπο να μάθησε. Ναι, αλλά. αλλά... <laughs> ήταν overwhelming. Κανεί δεν είπε ότι είναι εύκολο.
0: Υπερβολική πληροφορία. Κανεί δεν είπε ότι είναι εύκολο. <laughs> Απίρωση χρησιμή, έβαλε τα πάντα σε μία σειρά. Υπερβολική πληροφορία όμω, πραγματικά.
1: Πραγματικά ποτέ δεν πιστεύω ότι θα σερβείρει ένα κοινό το οποίο ψάχνει για την εύκολη λύση. Δεν υπάρχουν εύκολε λύσει. Είναι μύθο
0: είναι για να πουλήσουν κάποιοι πιο εύκολα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αν υπήρχαν, θα είχαμε μιλήσει και όλο το πρόβλημα τη ζωή μα.
1: Ακριβώς. Και γυρνώντας λίγο πίσω στο θέμα, το ζήτημα είναι ότι αυτές οι λύσεις που είπαμε, όπως είπα, είναι λίγο επιφανειακές. Είναι η πρώτη στρώση. Στην πραγματικότητα υπάρχουν βαθύτερα προβλήματα, βαθύτερες καταστάσεις, βαθύτερες σκέψεις που μας οδηγούν να νιώθουμε έτσι. Παραδείγματο χάρη, ο φόβος της έκθεσης. Mm-hmm. Κάνουμε τη δράση, να κάνουμε τη δουλειά γιατί δεν ξέρουμε πού θα μα πάει αυτό. Δεν ξέρουμε πώ μια και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
0: ή την υπομονή να δούμε αν θα γίνει αυτό που θέλουμε. ή την υπομονή,
1: πολύ σωστά, και όλα τα χαρακτηριστικά που είπαμε στην αρχή. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Παραδείγματο χάρη, πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε να εκτεθούμε και να βγούμε μπροστά. Ναι, το ξέρω, δεν είναι τόσο απλό και γι' αυτό έχουμε κάνει και τόσα επεισόδια πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά όταν γίνει αυτό, ξαφνικά η δράση θα είναι πιο εύκολη. Και ο πιο εύκολο τρόπο για να το πετύχει αυτό, να μην φοβάσαι να εκτεθεί, είναι να εκτεθεί την πρώτη φορά. Μόνο με την έκθεση νιώθει πιο άνετα με την έκθεση.
0: Δημήτρη, έχω ο την εντύπωση πω σε αυτό το επεισόδιο κάναμε reference σε πολύ περισσότερα επεισόδια από το podcast από ό,τι έχουμε κάνει ποτέ.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Παραδόξω, δεν ναι, το νομίζω, νομίζω, νομίζω
0: ότι αναφέραμε πάνω από 10 επεισόδια αυτή τη στιγμή. Μέχρι αυτή τη στιγμή. Όμω ναι, έτσι νομίζω. είναι. Και αξίζει πολλέ φορέ. Δηλαδή, σκεφτείτε το ότι και εμεί καθόμαστε και ακούμε τα δικά μα επεισόδια πολλέ φορέ.
1: Ναι. Δεν είστε μόνο ναι. εσεί. Και yeah. διαβάζουμε τις σημειώσεις μας. Εγώ ανοίγω τις σημειώσεις των επεισοδίων μας πολύ συχνά και βλέπω τα show notes για να θυμηθώ mm-hmm. τι είπαμε περίπου μέσα για να μου έρθει ξανά η πληροφορία να την έχω εγώ φρέσκα για μένα για τη δικιά μου κατάσταση. Τέλος πάντα. Total nerds. <laughs> <laughs> δεν είναι μόνο total nerds. Είναι ότι και εμείς αυτό που κάνουμε στο podcast είναι ότι φέρνουμε σε ένα επεισόδιο, σε πολλά επεισόδια όλα αυτά που διαβάζουμε από 15.000 άλλε πηγές. Ναι, ναι, ναι Οπότε εδώ το έχουμε μαζεμένο και με τη δικιά μα φωνή, με το δικό μα τρόπο Οπότε είναι και πιο εύκολο για εμά να το ξαναχωνέψουμε, έτσι.
0: Ακριβώ. Είναι πράγματα που διαβάζουμε, εφαρμόζουμε. Και συχνά χρειάζεται να στο υπενθυμίσει κάποιο και γιατί να μην είναι αυτό ο κάποιο ο ίδιο ο εαυτό.
1: Ναι, καλό. Ένα άλλο λόγο τέλο πάντων που έχουμε αυτό το πρόβλημα με τον εθισμό, στην αυτοβελτίωση και στην πληροφορία, έχει να κάνει με την τελειομανία και το παρασκεφτόμαστε τέλο πάντων. Αυτό μου... είναι το δικό μου uh, κυρίω πρόβλημα. Και. Το καλύτερο παραδείγμα, νομίζω, εδώ είναι οι δίαιτε. Που mm-hmm. κάθε φορά ψάχνουμε τη μία καινούργια δίαιτα που θα μα βοηθήσει να δυνατήσουμε και να χάσουμε τα κιλά, και θα μα αλλάξει τη ζωή, και θα μα αλλάξει το σώμα μα, και θα αλλάξει τη σχέση μα με τον εαυτό μα. Και ψάχνουμε τη μία δίαιτα μετά την άλλη, χωρί αποτελέσματα ή ξεφουσκώνουμε και ξαναφουσκώνουμε τέλο πάντων mm-hmm. στα κιλά. Ενώ στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε από αυτέ τι δίαιτες, αν απλά κάναμε τη δουλειά, θα μα έφτανε πολύ κοντά στο στόχο μα. Ναι. Πραγματικά το πιστεύω ότι οι δίαιτες αρχίζουν και έχουν διαφορά στο τέλο. Όταν είμαστε εκεί κοντά στο στόχο μα και θέλουμε να πετύχουμε το τελευταίο 10%, εκεί ναι. μπορεί να έχουν διαφορά. Αλλά για το πρώτο 80-90%, το μόνο που έχει σημασία είναι να κάνουμε τη δουλειά. Να μην φάμε τα γλυκά, να μην πιούμε τα αναψυκτικά, να μην πιούμε αλκοόλ, να μην τρώμε πάρα πολύ αργά το βράδυ κτλ. Θέλω να τα, και τα λοιπά πω
0: λίγο όλα αυτά που είπε σαν LP Να φάμε τα λαχανικά μα, να φάμε την πρωτεΐνη μα, τα, τα λοιπάρά μα, όλα αυτά που χρειάζεται ο οργανισμό, να φροντίσουμε να. Γυμναζόμαστε, να κάνουμε πράγματα τα οποία ωφελούν σώμα και πνεύμα για να φτάσουμε το στόχο. Και στην ουσία, έτσι, για να αποφύγουμε λίγο και τη λέξη θύτε, γιατί εμένα με ενοχλεί πολύ, Μα να οδηγηθούμε στο να χτίσουμε την ταυτότητα του ατόμου που είναι έτσι, που ζει έτσι, που αναπνέει έτσι.
1: Ακριβώ. Και απλά σε ένα επίπεδο πιο έξω από ταυτότητα, γιατί ταυτότητα είναι το μεγάλο μυστικό, δεν το συζητάμε. Σε ένα επίπεδο mm. όμω πιο έξω, απλά να κάνουμε τη δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή, ούτε έρευνε μία φορά να έχει ψάξει για το τι διατροφή να κάνει, ξέρει τα βασικά. Αν κάποιο έχει 15 έξτρα κιλά, λέω πολλά επίτηδε, τα πρώτα 5, 7, 8 μπορούν να φύγουν πανεύκολα... αν κάνει τα βασικά βήματα. Mm-hmm. Ενώ α φύγουν αυτά και το συζητάμε για τα επόμενα.
0: Ναι, είναι θέμα συνέπεια μετά και του να πάρει συναισθητά τι αποφάσεις... που στην ουσία σε βοηθούν να χτίσει και την ταυτότητα παράλληλα. Η αντίσταση πάντα δημιουργεί αντίσταση. Και τελικά έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλουμε. Αν πάμε όμω με, με το ρεύμα και στην ουσία η ταυτότητά μα εναρμονιστεί με αυτά που κάνουμε ή αυτά που κάνουμε να αρμονιστούν με την ταυτότητά Δεν ξέρω η κότα, έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα εδώ. Anyway, η δράση είναι αυτή που μας οδηγεί τελικά στο να χτίσουμε την καινούργια ταυτότητα.
1: Η η δράση είναι πρώτη. Ναι. Η δράση είναι πρώτη. Γιατί χρειάζεται να αλλάξει η ταυτότητά μας για να λάβουμε μεγάλη δράση. Χρειάζεται
0: ταυτόχρονα όμω να παρατηρούμε την ταυτότητα που έχουμε τώρα. Ναι. Έτσι, ώστε να οδηγηθούμε στη δράση που θα φέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε.
1: Ναι, και σκέψω λίγο τα mini habits που λέμε τόσο καιρό. Δηλαδή, mm-hmm. είναι μικρή δράση που σε βοηθάει να αλλάξει λίγο λίγο την ταυτότητά σου, που σε βοηθάει να λάβει περισσότερη δράση. Mm-hmm. Για να αλλάξει περισσότερο την ταυτότητά σου. Και ούτω καθεξή. Αλλά νομίζω η δράση ξεκινάει πρώτα. Και αυτό ακριβώ με οδηγεί στο τελευταίο πράγμα που εγώ ήθελα να πω. Ότι συχνά περιμένουμε να είμαστε έτοιμοι. Να νιώθουμε έτοιμοι, όχι απλά να είμαστε γνωστικά έτοιμοι. Και περιμένουμε τα συναισθήματα να έρθουν πρώτα. Για να ακολουθήσει η δράση. Ενώ στην πραγματικότητα, όλο αυτό δουλεύει με τον αντίθετο τρόπο. Η δράση είναι πρώτη, τα συναισθήματα ακολουθούν. Θυμηθείτε και το επεισόδιο με την αυτοπεποίθηση, που αν δεν το έχετε ακούσει, το συστήνω ανεπιφύλακτα ένα από τα καλύτερά μα, όπου λέμε για το πώ η αυτοπεποίθηση δεν μα βοηθάει να λάβουμε δράση, αλλά το ανάποδο. Η δράση μα βοηθάει να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Ακριβώ και πόσο
0: τέλειο είναι αυτό που λε. Δεν μπορεί να περιμένει να κάνει αυτό. Δεν μπορεί να περιμένει να νιώσει έτοιμο για να κάνει αυτό που θέλει. Στην ουσία χρειάζεται να κάνει αυτό που φοβάσαι για να γίνει έτοιμο. Να είσαι το άτομο που το έκανε. Μόνο έτσι το ξεπερνά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Εξού και δεν υπάρχουν εύκολε λύσει. Απλέ ναι. Απλέ είναι. Εύκολε όχι όμω. Γιατί χρειάζεται να κάνουμε τη δουλειά. Και η δουλειά δεν είναι. Συνήθω στον κόσμο τη αυτοβελτίωσης δεν είναι εύκολη. Διότι χρειάζεται να σκάψει πολύ βαθιά μέσα σου, να δεις τι γίνεται εκεί, να αλλάξει πράγματα, να αλλάξει core beliefs, να αλλάξει το mindset το ίδιο, την ταυτότητα. Ε, αυτά όλα πετούν δουλειά.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Και τι λε, Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο, τι λε και εσύ.
0: Θα ρω πω μπορούμε να το κλείσουμε το επεισόδιο, ναι.
1: Τέλεια. Και όπω πάντα, μπορείτε να βρείτε τι σημειώσει του επεισόδιου στο site μα brainhackingacademy.gr
0: Και φυσικά θα σα ζητήσουμε να πάτε στην εφαρμογή podcast που μα ακούτε, να κάνετε εκεί subscribe πάνω απ' όλα, διότι έτσι μα βοηθάτε. Να γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review για να το διαβάσουμε και να ζηλέψουν όλοι σα οι φίλοι. Και φυσικά να πούμε και το άλλο. Μια μικρή πράξη αγάπη. Πάτε στου φίλου σα, πάρτε το κινητό του. Κατεβάστε μια εφαρμογή podcast και δείξτε τους πώς να γίνουν brain hackers.
1: Τέλεια. <laughs> Τέλειο θα ήταν αυτό. Φανταστικό. Και όχι θα ήταν, είμαι σίγουρος και το ξέρω ότι πολλοί από εσάς το έχετε κάνει ήδη. Μα σας το ευχαριστούμε κάνω, μας το πάρα, λένε. πάρα πάρα πολύ για αυτό.
0: <laughs> μας το λένε στα μηνύματα και ευχαριστούμε, πραγματικά ευχαριστούμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο.
1: Πραγματικά και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και σας ευχόμαστε <laughs> καλή συνέχεια.
0: <laughs> πώς ευχαριστώ ακούστηκαν το τελευταίο. χρειάζεται.
1: Όσο ταξίζουν πιώσουμε. οι βιντεάκι μα.
0: <laughs> εννοείται, εννοείται, εννοείται.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.